0: archives d'Afrique à l'AFOCA.
1: « Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
0: »« Je ne souhaitais en aucun cas briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection.
2: J'ai passé assez de temps au service du peuple égyptien et de l'Égypte,
0: mais aujourd'hui je
2: souhaite terminer mon travail au service de la patrie.
3: Je le dis clairement durant les quelques mois qui nous séparent de l'élection, durant la fin de mon mandat, je ferai tout pour que les bonnes mesures soient prises
2: afin d'assurer une transition pacifique.
1: Coup de tonnerre au Caire en ce mois de février 2011. Le raïs qui a régné sans partage d'une main de fer sur l'Égypte pendant 30 ans qui supplie la rue de le laisser aller au bout de son mandat, qui promet de se retirer. Presque personne n'avait anticipé ce scénario. Et pourtant ce cri, cette demande ne va pas calmer la rue. Elle ne veut ni plus ni moins que son départ. Une jeunesse soutenue par la communauté internationale, par les grandes nations qui jusque-là étaient plutôt en faveur du sortant. Mais il offre à la rue la tête de quelques-uns de la hiérarchie militaire. Il promet des sanctions.
2: Je veux vous dire que le sang de vos martyrs et de vos blessés n'aura pas coulé en vain et je veux vous assurer que je ne ménagerai pas mes efforts pour punir les responsables avec toute la sévérité requise. Je demanderai des comptes à tous ceux qui ont commis des crimes contre notre jeunesse et j'appliquerai les sanctions les plus dures
1: prévues par la loi. Le scalp de ses collaborateurs ne suffit pas à apaiser la colère dans la rue qui grande. Le désir d'une jeunesse qui souhaite le changement, qui en a assez, ce régime. Le doit faire face à cette émeute, la plus dure de son long règne. Osni au barak d'Oraïs de d'Égypte. Osni Mubarak voit le jour le 4 mai 1928 dans le petit village de Kafr al-Moussala, dans le gouvernorat de Menoufia, dans le delta du Nil, d'une modeste famille dont le père est fonctionnaire au ministère de la Justice. En gros, il est un fils de la classe moyenne provinciale conservatrice et travailleuse. En 1947, le jeune garçon entre à l'académie militaire. Deux ans plus tard, il est orienté à l'académie de l'air où il devient instructeur au bout de trois ans seulement. Il faut dire que le passionné a sacrifié ses vacances pour intégrer l'armée de l'air en deux ans au lieu de trois. Mai 1952, Abdelgamal Nasser apprend par une indiscrétion, par un renseignement venu du palais, que le roi Farouk connaît bien les noms des officiers appartenant à son mouvement et leurs projet en préparation, leur idée de coup d'État, et qu'il se prépare à les arrêter. Il faut tout de suite passer à l'action. Il faut en finir avec cette tension, ne pas être pris et embastillé dans cette période de trouble. Il charge alors Zakaria Mohieddin de préparer le renversement de la monarchie avec des troupes loyales à leur mouvement. On ne peut plus attendre la date initialement fixée. Il sait que le nouveau ministre de l'Intérieur, Mortada El Maraghi, est décidé à frapper le premier. Rendez-vous est pris. La date arrêtée. 22 juillet 1952, mis au courant d'une réunion d'officiers qui va nommer un ministre de la guerre chargé d'épurer l'armée et de leur imminente arrestation, les officiers libres décident de passer aussitôt à l'action. Vers 23h, tandis que les chars de Hussein El Chafé et Sarwa Okacha investissent les points clés de la ville, Nasser, Amer et Sadik investissent au terme d'une courte fusillade le bâtiment du quartier général. Les mutins prennent rapidement le contrôle des bâtiments officiels, des commissariats, des états-majors et des stations de radio du Caire. Il faut dire qu'afin d'éviter l'intervention étrangère, Abdel Nasser avait informé les gouvernements britanniques et américains de ses intentions deux jours auparavant et avait obtenu d'eux l'assurance qu'ils ne voleraient pas au secours du roi Pharaon. En revanche, Nasser les avait assurés qu'ils laisseraient le monarque quitter l'Égypte dans la dignité. Cette nuit donc, leur opération se déroule sans accro majeur. Anwar el-Sadat faisait partie des officiers libres et
2: avait sa mission cette nuit-là. Je suis allé chez le Premier he ministre pour lui délivrer Please l'ultimatum. To this il this était choqué, voyez moi Parce qu'à At ce all, moment-là, il ne savait pas comment allait défendre le roi. Il n'avait aucune idée. Il était choqué. Me il like m'a reçu this. comme ça. C'est, are you, are you, are you powerful enough? Êtes-vous assez puissant? I yes. Je lui ai dit oui. Go and deliver it to the king. Allez le délivrer à l'époque. Il va partir à 6 heures. Depuis le Caire, nous viennent les premières images du coup d'état non-violent par lequel l'armée a pris le contrôle de l'Égypte. Le coup a mis un terme aux tentatives du roi de rester au pouvoir. Pour la plupart des Égyptiens, la présence des troupes dans les rues fut la première indication du changement. La station de radio fut ensuite capturée et il fut annoncé que le commandant-chef en général Naguib, que le roi Farouk avait refusé de nommer Premier ministre, avait pris le pouvoir. L'armée fut ensuite ordonnée de surveiller des zones stratégiques. Le but annoncé de ce coup d'État, mettre un terme à la corruption. En préparant et en organisant
1: clandestinement la Révolution, les membres du Conseil, les officiers libres qui se caractérisent tous par leur jeune âge, avaient décidé de présenter au peuple un leader en dehors d'eux. Leur choix s'est arrêté sur le général Mohamed Negib, qui jouissait, contrairement aux généraux de cette ère, d'une bonne réputation et était connu pour son incorruptibilité. Trois jours après l'opprout, contre la monarchie, c'est-à-dire le 26 juillet 1952, Le roi Farouk quitte l'Égypte après avoir abdiqué en faveur de son fils, Fouad, âgé de seulement six mois. Nasser a fortement œuvré pour qu'il ne soit pas arrêté. Parmi les officiers libres, certains comme Gamal Salem souhaitaient l'envoyer devant un peloton d'exécution. À 18h, le roi monte à bord de son yacht, le Maroussa. Le 27 juillet, bien qu'il ne soit pas celui qui est présenté en public comme le père de cette révolution, Gamal Abdel Nasser est réélu dans leur groupe chef du comité fondateur des officiers libres.
3: Le Caire est calme. Après les grands événements des mois derniers, l'Égypte prend un nouveau départ. Notre envoyé spécial nous en donne aujourd'hui ce sensationnel reportage. Le départ de Farouk a laissé vide d'immenses palais. Au Caire, le palais d'Abdine aligne ses innombrables salons où l'or éclate sur tous les murs et sur tous les meubles. L'ex-roi, au moment du départ, n'a pu emporter du palais d'Abdine, où il n'est pas revenu, les trésors qu'il contenait. L'Egypte d'aujourd'hui c'est Négib, qui vit dans une modeste villa des environs du Caire, au milieu de ses trois fils. Son mouvement, appuyé d'abord sur l'armée, a naturellement placé l'armée au premier plan. Et Negib est aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse militaire. Mais au quartier général, où il travaille 18 heures par jour, Négib voit plus large. Sa révolution ne veut pas être un simple putsch. Il veut en faire, comme il le dit lui-même, le début d'une Égypte nouvelle. Negib réussira-t-il à transformer l'Égypte Sera-t-il le Kemal Ataturk de la terre d'Isis L'avenir le dira.
1: Mohamed Hosni Moubarak sort de l'académie militaire avec son brevet de pilote de l'armée de l'air en main lorsque le mouvement des officiers libres, mené donc par Gamal Abdel Nasser, renverse ainsi la monarchie. Après cet exploit auquel il a participé, le jeune officier, sage et discipliné, Mohamed Osni Moubarak va rapidement gravir les échelons militaires. Il poursuit une formation de pilote de guerre pendant deux ans en Union soviétique, qui à ce moment-là est le nouvel allié de l'Égypte, l'allié solide de Gamal Abdel Nasser. En 1959, le jeune officier de l'armée de l'air épouse la fille d'une infirmière galloise et d'un médecin égyptien, Suzanne Sabé, qui n'a que 17 ans au moment des noces. 1967, sur un renseignement de l'Union soviétique, Nasser apprend que l'armée israélienne se prépare à attaquer la Syrie. Sans demander son autorisation, Amer, le patron de la sécurité et de l'armée, déploie aussitôt des troupes dans le Sinaï et exige le retrait des troupes des Nations Unies. Amer joue en réalité sa carte puisque quelques jours plus tôt, il a reçu un message du roi Hussein de Jordanie qui faisait savoir que les États-Unis d'Amérique et Israël complotaient pour attirer l'Égypte dans un conflit. Il n'a pas transmis cette information de première main venue d'une top du roi à Washington, à Nasser. Même si les relations entre le Raïs et Hussein étaient tendues, ce dernier craignait qu'une guerre n'entraîne l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Le 21 mai 1967, amer ordonne sans l'autorisation de Nasser le blocus du détroit de Tyran et fait comprendre que l'armée égyptienne est prête au combat. Si au début Nasser doute de l'opportunité d'une telle guerre, sous la pression des nations arabes et même de l'opinion nationale, il envisage désormais un
3: conflit armé.
1: La guerre, disent des protagonistes, est maintenant
3: inévitable.
2: Il fait d'abord l'historique de la crise et justifie la position de la République arabe unie. Ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, c'est la réparation de l'agression de 1956. En somme, la République arabe unie a voulu rétablir sa souveraineté. Elle a rétabli sa souveraineté sur le détroit de Tiran en décrétant le blocus aux navires israéliens. Elle a rétabli sa souveraineté en demandant au casque bleu de partir.
1: Hosni Mubarak à cette date-là a 39 ans et fait partie de l'aviation égyptienne. Le 30 mai 1967, le roi Hussein engage la Jordanie aux côtés de l'Égypte et de la Syrie au sein d'une alliance arabe. La
3: guerre est maintenant la principale option. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. « Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En trois heures, l'aviation arabe sera anéantie. » Le lendemain,
1: amer, le patron de la sécurité, ordonne le retrait immédiat des forces égyptiennes du Sinaï. Selon Sadat, ce n'est que lorsque les Israéliens enseignent la garnison de Charmel- el-Sher que Nasser prend conscience de la gravité de la situation. Après avoir appris l'attaque, il se rue au quartier général pour s'informer de la situation militaire. Les tensions latentes entre Nasser et Amer éclatent au grand jour et les officiers présents rapportent qu'ils se sont violemment expliqués. Israël s'empare donc, comme on l'a entendu rapidement, du Sinaï et de la bande de Gaza contrôlée par l'Égypte, de la Cisjordanie occupée par la Jordanie et du Golan appartenant à la Syrie. La guerre est gagnée en seulement six jours.
2: J'ai décidé de me retirer totalement et définitivement de toute fonction officielle et de tout rôle politique. En application de l'article 110 de la Constitution provisoire, publié au mois de mars 1964, j'ai demandé à mon ami et à mon frère, Zacharia Moheddin, d'occuper le poste de président de la République.
1: Gamal Abdel Nasser a décidé de démissionner de sa fonction de président. C'est 9 juin 1967, Lorsqu'il apparaît à la télévision, la mine défaite et le ton grave, personne n'imagine qu'il vient pour annoncer qu'il se retire et qu'il cède son fauteuil au vice-président Zakaria Moyeddin. Moyeddin lui-même n'était pas au courant de cette décision et il refuse la fonction. Des centaines de milliers de partisans se rassemblent dans les rues de l'Égypte et de tout le monde arabe pour manifester son soutien et refuser
0: Nasser, Nasser, ces deux syllabes sont scandées partout, dans le monde arabe et même à Beyrouth, la moins fanatique sans doute des capitales du Moyen-Orient. On a vraiment l'impression que c'est le rappel sur scène après une fausse sortie du leader. Avant hier soir, les plus Nasseriens murmuraient contre le chef de la RAU, dans la rue on le conspait déjà. Et hier soir, les mêmes rues de Beyrouth retentissaient de slogans rappelant Nasser au pouvoir. Nasser reste, Nasser continue. La nation arabe refuse la démission de Nasser.
1: Le coup de poker est une réussite. Nasser revient sur sa décision.
0: Que s'est-il passé au Caire Le président Nasser hésite-t-il vraiment à se retirer A-t-il ajourné sa décision uniquement pour apaiser les manifestations en sa faveur Ou bien a-t-il reçu des témoignages de fidélité de ses forces armées Des témoignages suffisants qui l'incitent à ne pas se retirer Gamal Abdel Nasser reprend finalement sa place.
1: Réconforté, ragaillardi par ce soutien populaire. Encore une défaite militaire qu'il transforme en victoire personnelle. Deux jours après son retour à la tête de l'État, Nasser remplace Amer par Mohamed Fouzi à la tête des forces armées. En protestation, 600 loyalistes d'Amer marchent sur le quartier général pour exiger l'annulation de son renvoi. Ce roi de fer va se terminer le 27 août 1967 par l'arrestation puis le suicide d'Amer. Osni Mubarak vit de l'intérieur, mais sans pouvoir décisionnel, cette humiliation qui suit l'Égypte face à Israël. Mais il gagne du galon puisque l'année d'après, il va être nommé au grade de chef d'état-major de l'armée de l'air. Ce qui en Égypte, dans cette période de forte tension avec l'État hébreu, est stratégique, Quand l'armée de l'air joue un rôle important.
2: Nous n'avons fait aucun commentaire concernant la démilitarisation du Sinaï. Ces propos ont été tenus par les leaders israéliens. Accepter cette démilitarisation donnerait l'opportunité aux Israéliens d'être au Caire en moins de 12 heures. Nous ne
1: serions pas en sécurité s'ils si peuvent traverser la frontière et le Sinaï. Lorsque Gamal Abdel Nasser commence en 1968 ce qu'on va appeler la guerre d'usure pour reprendre les territoires occupés par Israël dans le Sinaï, en lançant des attaques sur les positions israéliennes sur la rive orientale du canal de Suez alors bloqué, Osni Moubarak est nommé directeur de l'Académie de l'Armée de l'Air et responsable du personnel de l'Armée de l'Air. L'Égypte, dans ce que l'on va appeler la guerre d'usure avec Israël, va fournir des armes et des financements au Fatah de Yasser Arafat. Il lui demande également de réfléchir à une paix avec Israël et à la création d'un État palestinien comprenant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Nasser cède ainsi la gestion de la question palestinienne à Arafat. Israël riposte aux attaques égyptiennes en bombardant ses villes sur la rive occidentale du canal du Suez et de nombreux Égyptiens quittent la zone. Nasser ordonne la fin des opérations militaires et entame la construction d'un réseau de défense. Il reçoit des financements de la part de nombreux pays arabes. C'est à ces moments-là que survient L'inattendu.
3: Jean-Claude Turjman. Le président Nasser est
1: mort. Le décès a été annoncé vers 21h hier soir, soit 4 heures après la mort du chef de
2: l'État égyptien. Le peuple arabe est frappé de stupeur. Le monde, d'abord américain, soviétique et israélien aussi, se demande maintenant quelles seront les conséquences de cette disparition.
1: La mort de Nasser à seulement 52 ans est un choc pour l'Égypte et tout le monde arabe. Une semaine après son décès, le parti unique approuve à l'unanimité la désignation d'Anwar el-Sadat pour remplacer le Raïs. Dix jours plus tard, c'est-à-dire le 15 octobre 1970, un référendum ratifie cette nomination. Près de deux ans seulement après l'arrivée d'Anouar el-Sadat à la tête de l'Égypte en 1972, Osni Moubarak devient commandant de l'armée de l'air et ministre des Affaires militaires. Le 6 octobre 1973, Anouar el-Sadat lance son armée à travers le canal de Suez devant un monde stupéfait et incrédule. L'armée égyptienne, dans un premier temps, s'impose sur les Israéliens dans le Sinaï, rassemblant tout ce qui vole, Osni Mubarak lance une attaque surprise contre les positions israéliennes et permet ainsi le passage du canal de Suez par l'infanterie. Sadat dans ses mémoires célébrera, je cite, un acte épique, héroïque et glorieux. Mais rapidement les forces israéliennes se réorganisent et passent à la contre-offensive. Quelques jours plus tard, l'Égypte frôle la catastrophe.
0: Voilà dit le président Sadat, les militaires font donc pression sur moi pour liquider la poche israélienne sur la rive occidentale et les israéliens qui m'écoutent maintenant savent très bien qu'ils sont en position difficile, d'ailleurs, dit encore le président Sadat, Le ministre de la Défense ne l'a pas caché, mais moi je résiste aux militaires parce que je veux éviter la guerre et les fusions de sang et parce que Nixon m'a demandé de ne pas rompre le -le cessez-le-feu car il espère pouvoir régler cette affaire politiquement. Il compte sur le retour israélien aux lignes du cessez-le-feu du 22 octobre. Le miracle se produit. Soviétiques et Américains empêchent Israël de récolter les fruits
1: de sa victoire militaire. Anwar El Sadat peut transformer son demi-échec en triomphe. Osni Moubarak, lui, va connaître une nouvelle promotion, celle qui va le placer à une position stratégique, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Osni Moubarak. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. les
3: archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Cette grande nation est ma patrie. J'y ai vécu, j'ai combattu pour elle, j'ai défendu son territoire
1: et sur cette terre, je mourrai.
3: L'histoire me jugera.
1: » S'il le dit, c'est bien parce qu'il a effectivement défendu l'intégrité de son pays, l'Égypte. D'abord en tant qu'officier supérieur, mais également en tant que chef de l'État. Et cela pendant plusieurs décennies. L'histoire l'a jugé et continue de le faire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mohamed Hosni Mubarak. octobre 1973, Sadat lance son armée à travers le canal de Suez devant un monde stupéfait et incrédule. L'armée égyptienne, dans un premier temps, s'impose sur les Israéliens dans le Sinaï. Au poste de commandant en chef de l'aviation égyptienne, c'est lui qui dirige les opérations aériennes offensives qui permettent à l'infanterie égyptienne de traverser le canal de Suez. Rassemblant tout ce qui vole, Osni Moubarak lance une attaque surprise contre les positions israéliennes. Sa date dans ses mémoires célébrera, je cite, un acte épique, héroïque et glorieux. Mais rapidement, les forces israéliennes se réorganisent et passent à la contre-offensive. Quelques jours plus tard, l'Égypte frôle la catastrophe.
0: Voilà dit le président Sadat, les militaires font donc pression sur moi pour liquider la poche israélienne sur la rive occidentale et les israéliens qui m'écoutent maintenant savent très bien qu'ils sont en position difficile, d'ailleurs, dit encore le président Sadat, le ministre de la Défense ne l'a pas caché, mais moi, je résiste aux militaires parce que je veux éviter la guerre et les fusions de sang et parce que Nixon m'a demandé de ne pas rompre le cessez-le-feu car il espère pouvoir régler cette affaire politiquement. Il compte sur le retour israélien aux lignes du cessez-le-feu du 22 octobre. Le miracle se produit. Soviétiques
1: et Américains empêchent Israël de récolter les fruits de sa victoire militaire. Sa date peut transformer son demi-échec en triomphe. La bravoure d'Osni Moubarak va offrir l'opportunité au gouvernement du Caire de terminer, pour la première fois, une guerre contre Tzahal, l'armée israélienne, dans des conditions honorables. Une bravoure qui va souder les liens d'amitié entre Osni Moubarak et le président Anwar el-Sadat. Ainsi, le 15 avril 1975, Osni Moubarak se voit confier le poste de vice-président. Une fonction à laquelle il adjoint aussi de nombreuses responsabilités diplomatiques. C'est ainsi qu'il va entamer, en 1977, une tournée au Mozambique et en Zambie, tournée au cours de laquelle il organise les modalités d'un soutien accru au mouvement de libération nationale d'Afrique australe. En 1980, à sa fonction de vice-président, Anwar El-Sadat va ajouter celle de secrétaire général du Parti national-démocrate, le PND, au pouvoir. Il exerce un pouvoir important. Le président lui laisse vite la gestion des affaires courantes la supervision des services secrets, épine dorsale du régime, les achats d'armes qui lui offrent l'occasion de s'enrichir. C'est clair, avec ça, il devient le dauphin désigné. Une succession qui va s'ouvrir beaucoup plus vite que prévu. 6 octobre 1981, le président Sadat préside le défilé militaire qui commémore chaque année la victoire d'octobre 1973. Ce jour-là, Malgré l'insistance de sa femme Jehan, il n'a pas accepté de porter son gilet pare-balle dont il ne se séparait que très peu depuis quelque temps. Un peu comme une résignation ou un sacrifice. Le défilé se déroule pourtant normalement. Puis tout d'un coup, un camion militaire s'immobilise devant la tribune d'honneur où est installé le président Anwar El Sadat et les officiels. Cadres militaires en surgissent et déchargent leurs armes automatiques en visant particulièrement le chef de l'État. Les médias du Monde le vivent presque en direct.
2: Tout se passe bien et puis tout d'un coup, c'est l'attentat. Le speaker fait son annonce. Attention, c'est l'attaque, écoutez bien. Après un moment de stupeur, les gardes du président Stadat réagissent. La fusillade s'engage à coups de mitraillettes et de fusils automatiques. Le chef de l'État égyptien est emmené par hélicoptère vers un hôpital du Caire. Dans la foule, c'est la panique.
1: Touché à la tempe, à la poitrine, au cou, à la jambe et au bras, Anwar El Sadat tombe. Il va mourir quelques temps après. Dans l'attentat, cinq autres personnalités sont aussi tuées. Par miracle, le vice-président Osniou bara pourtant assis à la droite du Raïs, s'en sort indemne avec une blessure au bras. Les assassins d'Anoir el-Sadat sont des islamistes du djihad, conduits par le lieutenant Khaled el-Estambouli. Et Kadhafi de dire, je cite, « Nous mettons quiconque au défi depuis aujourd'hui, 6 octobre, de suivre cette voie et d'essayer d'aller prier à Jérusalem sous le drapeau israélien. » C'est en fait tout le monde arabe qui se rejoint. Concert
2: de klaxon, coup de canon, rafale de mitraillette, Beyrouth a célébré à sa façon cet après-midi la nouvelle de l'attentat du Caire. Ici, dans la partie ouest de la ville, c'est incontestablement une bonne nouvelle, la meilleure que l'on ait entendue depuis longtemps. Pour les Palestiniens et leurs alliés libanais, sa date était depuis le voyage historique à Jérusalem l'homme à abattre au Moyen-Orient, le traître à la nation arabe. On espère maintenant que l'Égypte va réintégrer le giron arabe, c'est ce qui explique ces salves de joie.
1: Ce 6 octobre 1981, Osni Moubarak succède à Noir el-Sadat à la tête de l'Égypte. Il va être élu le 13 octobre de la même année par un référendum populaire président de la République égyptienne. Il faut dire que l'élection n'est qu'une formalité, puisque le PND, le parti au pouvoir, est le seul à présenter un candidat. Quelle fulgurante ascension pour Osni Moubarak « Je ne me nomme pas Gamal Nasser, je me nomme pas Anwar el-Sadat, je m'appelle Osni Moubarak. » C'est la réponse du nouveau chef de l'État à un journaliste américain qui lui pose la question de savoir s'il va s'inscrire dans la continuité de Sadat ou s'il va reprendre la politique économique de Nasser. Mais lorsqu'il donne ses premières directives au ministre du gouvernement, qu'il forme le 14 octobre 1981, il apparaît clair qu'il reste fidèle aux idées fortes de Sadat. Mais il a des domaines dans lesquels... Il impose son style. Moubarak va, dans la réalité, gouverner sans fondamentalement changer les options principales de sa date. Paix avec Israël, alliance stratégique avec les états unis d'Amérique, libéralisation économique et suppression des acquis du nasserisme, comme la réforme agraire.
0: J'aimerais déclarer ici que nos engagements en matière de traités et accords internationaux seront respectés. Nous respecterons les accords du camp David, le traité de paix. Le processus de normalisation sera poursuivi tel qu'il a été décidé le président Sadat.
1: Lorsque Hosni Moubarak hérite du pouvoir, en octobre 1981, l'Égypte est au bord du gouffre. Malgré l'état d'urgence qui ne lèvera jamais La bonhomie souriante d'Osni Boubarak et ses goûts modestes suscitent initialement la sympathie des Égyptiens, qui le surnomment la Vache kerry. Son autre surnom, Osni Kabari, on le pont, témoigne de son ardeur à doter le Caire, la tentaculaire capitale du pays, d'autoponts et d'infrastructures. Il n'a ni le charisme de Nasser, ni la vision géopolitique de Sadat, mais l'Égypte a besoin de souffler. Et les dirigeants occidentaux apprécient cet homme aux manières simples et à la blague facile. Aux Égyptiens, il promet une société égalitaire, non une société de privilèges pour reprendre ses propos. Il se crée une réputation de propreté en laissant juger quelques corrompus, dont Esmat, le frère de Sadat, et en faisant raser les villas luxueuses construites sans permis près des sites touristiques. Il poursuit la politique de libéralisation de l'économie entamée par Sadat, notamment par la réduction des subventions à l'agriculture et à la consommation, et par la libéralisation des prix. En 1992, il fait annuler les dispositions régissant la location des terres, généralement appelée loi pour chasser les paysans de leurs terres ». Cette loi, combinée aux autres mesures de désengagement de l'État dans l'économie, accroît le mécontentement des populations rurales pauvres et en particulier en Haute-Égypte. Ah. Dès son arrivée à la tête de l'État, il fait condamner à mort les assassins de Sadat et envoie en prison une bonne partie de leurs mentors. À leur sortie, ils sont envoyés en Afghanistan pour y mener la guerre sainte contre l'envahisseur soviétique. En contrepartie, il fait d'importantes concessions à ceux ayant renoncé à la violence, à commencer par les frères musulmans qui ont alors toute la latitude pour islamiser la société dans l'éducation, la culture et les médias. En réalité, s'il est particulièrement ferme avec les extrémistes, d'ailleurs il fait pendre l'assassin de Sadat, vis-à-vis des frères musulmans non-violents, il est plutôt conciliant. Ils sont autorisés à investir des syndicats ou à se faire élire députés, mais seulement comme indépendants. Ils peuvent aussi jouer le rôle d'épouvantail qui leur est assigné. Du genre, c'est nous ou les islamistes. Mais la ligne rouge pour eux est claire. Pas question de fonder un parti politique. Dès qu'ils essaient, on leur tape sur la tête. Ainsi, ils cèdent la gestion de la société en échange de leur renoncement à briguer le pouvoir politique. L'université d'Al-Azhar se voit confier la censure des livres. La charia, la loi islamique, est déclarée source principale du droit. La construction d'églises est sévèrement limitée. Le président distribuant les permis au compte-gouttes. Contre l'aigle de Sadat avec lequel il doit composer, le traité de paix avec Israël, qui n'a pas tenu ses promesses concernant les retombées économiques et a valu à l'Égypte d'être mise au banc de la Ligue arabe. Hosni Moubarak va minutieusement élaborer, construire son retour au sein de la Ligue sans jamais toutefois dénoncer la paix avec Israël, qui au passage rapporte à son pays une aide américaine d'un peu plus de 2 milliards de dollars et qui lui permet aussi de récupérer le Sinaï en 1982. Sa diplomatie vis-à-vis de ses frères arabes est assez subtile et directe. Il accueille Yasser Arafat, le leader palestinien, après son expulsion du Liban en 1983. Il soutient l'Irak pendant sa guerre contre l'Iran entre 1980 et 1988. Il opère un rapprochement avec les monarchies du Golfe. C'est eux qui vont finalement faciliter son retour au sein de la Ligue arabe en
3: 1989. L'Égypte est un pays qui fournit un maximum d'efforts au sein de l'oum, l'Oumma islamique. L'Égypte également un grand effort dans la le, le, le promotion de l'islam. Nous pouvons ainsi être sûrs que l'Égypte ne changera pas ses
0: orientations et l'Égypte sera toujours comme il a été. Un pays dynamique
1: au sein de la conférence islamique, malgré une petite rupture. 2 août 1990, à la surprise générale, l'Irak envahit
2: son voisin, le
1: Koweït, qui l'accuse de lui voler son pétrole.
2: L'Irak a envahi ce matin le Koweït. Saddam Hussein, qui accusait son voisin de lui voler son pétrole, a mis ses menaces à exécution, condamnation unanime dans le monde.
0: « Bonsoir. La guerre, la guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance.
1: » C'est une sorte de blitzkrieg à l'irakienne qui verra la soldatesque irakienne arriver au centre de Koweït City en l'espace de quelques heures seulement. La plupart des responsables koweïtiens étaient soit en Égypte ou encore à Beyrouth et à Londres pour les vacances. L'émir du Koweït ne devra son salut L'intervention et les portées américaines qui le fera évacuer in extremis avant l'arrivée du commando irakien chargé de le capturer. C'est le point de départ de la guerre du Golfe. La première, une guerre aux conséquences vertigineuses. L'occupation du Koweït va unanimement être condamnée par toutes les grandes puissances mondiales. Même les pays traditionnellement considérés comme des proches, alliés de l'Irak comme la France et l'Inde, vont appeler à un retrait immédiat de toutes les forces irakiennes du Koweït. Plusieurs pays comme l'Union soviétique et la Chine placent aussitôt un embargo sur les armes à l'Irak. Cette guerre du Golfe va susciter un réel tremblement de terre dans le monde arabe. Hosni Moubarak va savoir en jouer pour bien se positionner. Puisqu'il prend position contre l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et exhorte Israël à conserver une attitude
2: défensive à
1: l'égard
3: de l'Irak. «
2: Je dis aux Israéliens que la force est une nécessité » Car nous ne voulons pas connaître une escalade dans ce conflit. Et je pense, pour la stabilité de cette région, qu'Israël doit garder son calme et persister seulement dans une attitude défensive. Bien que j'ai insisté, Saddam Hussein n'a pas voulu me croire quand je lui décrivais la réalité.
3: N'importe quel homme sensé
2: comprendrait. Face à cette situation,
1: et s'il tient à épargner le
2: sang de son peuple, qu'il ne doit prendre aucune autre décision que celle de se retirer du Koweït. L'année suivante, Hosni
1: Moubarak achève de rentabiliser sa politique d'équilibriste en dénonçant l'invasion du Koweït par l'Irak. Il se réconcilie définitivement avec le monde arabe et décroche 13 milliards de dollars de remise de dette, ainsi que l'effacement de la moitié de ses créances par le Club de Paris. Après avoir composé et joué avec les religieux, il va entrer dans le dur, dans le violent au début de la décennie 90. Assassinats d'officiels et de chrétiens, bombes et attentats se multiplient. La confrontation avec les extrémistes et les islamistes, le retour d'Afghanistan reprend de plus belle dans les années 90.
0: L'intégrisme a plusieurs raisons. Par exemple, le taux de chômage qui augmente dans le monde, dans certains pays, tout particulièrement la hausse des prix à l'échelle mondiale, la croissance démographique galopante. Il y a des raisons. Certaines qui aboutissent à l'intégrisme. En Europe, en Asie, il y a un fanatisme religieux, pas en raison de la pauvreté uniquement. Je ne suis pas inquiet pour l'Égypte, car nous avons recours aux lois, aux droits. Pour réprimer ces cas qui sont des cas isolés, le peuple est tout à fait conscient à cet égard. Peut-être vous dira-t-on justement que le peuple est hostile à ce phénomène et qu'il résiste à cet intégrisme. Même
1: s'il minimise ainsi son impact, l'Égypte de Moubarak fait face à une vague de violence qui culmine avec l'attentat manqué de peu contre lui à Addis Ababa en 1995. 17 novembre 1997. Luxor, l'un des lieux touristiques les plus fréquentés d'Égypte. 8h45. Six assaillants armés d'armes automatiques et de couteaux et déguisés en force de sécurité pénètrent sur le site du temple de Hachesout. Ils tuent deux agents de sécurité, puis commencent un massacre méthodique. Pendant 45 minutes, c'est la tuerie systématique des touristes pris au piège dans le temple. C'est la stupeur dans le monde entier. Osni Moubarak, qui jusque-là donnait l'impression de maîtriser ce phénomène, doit réagir. Il doit rassurer à la fois ses compatriotes, mais également la communauté internationale et les millions de touristes qui, chaque année, viennent dans son pays. Mais quelle réponse peut-il apporter à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui menace son régime et sa personne La riposte va être cinglante, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Hosni Moubarak. Aura-t-il le soutien de son peuple face à cette mouvance islamiste on en parle la semaine prochaine. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI ou sur le site archivesd'afrique.com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir comme vous le faites aussi sur notre page Facebook Archives d'Afrique avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Les seuls qui existent sont ceux des émissions Débat Africains et Archives d'Afrique. Et une chose est certaine, je ne vous solliciterai jamais par d'autres comptes, et certainement pas pour des questions commerciales. Méfiez-vous donc des faits qui se multiplient. Le seul endroit, autre que RFI et France 24 où je m'exprime, est ma chaîne YouTube à l'invocat officiel Tout autre compte est faux. Merci pour votre compréhension. Delphine Michaud, Olivier Raroul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Hosni Moubarak. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. A très vite.